2: Vi har händelserekonstruktion i ärende K1111322 för 21. är mord, grovt vapenbrott samt brott mot griftefriden.
3: Det är den 24 maj 2022 och vi befinner oss i en lägenhet på Brandkärvsvägen 142 i Nyköping. Polisen genomför en rekonstruktion här med Anders Eberhardt. En man som vid denna tid står åtalad för mord, brott mot griftefrid och grovt vapenbrott.
4: Då Anders, då kommer det gå till så här. Vi har Daniel Pettersson som är polis som kommer mm. att vara mm. eh, Då har en av de två förtöljerna som fanns här, finns mm. kvar. Istället för den andra förtöljen så har vi tagit en stol då, som är ungefär i samma höjd.
3: Ja, just det. Vi befinner oss i vardagsrummet i Anders lägenhet. Den här är i oordning med uppbrott i golvet där polisen genomför sin brottsplatsundersökning. I filmen, som ni själva kan ta del av i sin helhet på rättgångsbondens Instagram, ser vi Anders flytta möbler för att, efter sina minnesbilder, återskapa den händelse som utspelade sig här den 1 september 2021, då hans goda vän Kenneth misste livet. Ja, jag skulle tänka mig något sånt.
4: Ungefär så där måste jag ha varit.
3: Anders är tillmötesgående, noggrann med detaljer och mån om att återskapa händelseförloppet, precis som han minns det. Han tycks verkligen vilja hjälpa polisen.
4: Eh, ska jag, ja, pistolen Sjö, vart var det? Ja, de fanns ju då. Eh. Så, någonstans här.
3: Där. tror jag. En trapp av en pistol finns med i bilden för i den här lägenheten kommer Kenneth skjutas till döds.
4: Men jag som så att du kommer runt, runt hörnet och går in och så berättar du steg för steg. Ja. Vad som händer. Jag behöver inte. Jag kom in genom ingången här då. och ja, bara ta med skorna. I princip säger så här, jag hittar ingen nyckel där heller. Och sen så kommer jag in och säger väl någonting ett nej jag förstod det eller något, jag minns inte alls vad han säger det. men jag kommer hit och då, som sagt, det är ju mer saker på bordet här då men jag kommer väl hit ungefär och jag tror inte jag kan, det kan ha varit så att jag satt men jag tror faktiskt inte det för det går ganska eh, fort såg, och så får jag se den här pistolen eh, och han säger det här då som jag sagt, ja vad ska du ha den där till ska du skjuta mig eller dig och jag svarar ingenting, men tog den där. Så, så, så. Där någonstans smälter det.
5: Ja.
3: Men skottet, som Anders påstår avlossades av misstag, är bara början på ett långdraget och uppseendeväckande mogfall med många makabra inslag.
2: Du har beskrivit hur du hanterade kroppen efteråt, det dröjde ett tag och sen satte du igång med det hur, mm. hur kändes det?
4: Ja, det kändes ju ganska vedervärdigt helt enkelt
3: ja, faktiskt. Anders förnekar uppsåt han hävdar att han råkade skjuta sin vän i huvudet Som den politikern är då representerande Sverigedemokraterna redogör han sakligt för sin hantering av Kenneths kvarlevor
4: Ja, hur jag gjorde det, jag, ska, jag ska skar av honom, halsen helt enkelt, såg av halskoten när jag såg. Mm.
6: Vad gör du med huvudet? Henne? Jag
4: stoppar i, i,
2: på, det är i de påsar som man sen har hittat. Så öppnade jag upp påsen lite grann för att se, för det var lite tyngd i påsen. Och så öppnade jag upp det lite, och då kom en stank, som min kapten höll på att han tappade kepsen. Då kommer det tre kråkor med ett stycke... Alltså jag trodde först att det var en kvarts gris eller något sånt där.
3: Du lyssnar på Rättgångspodden och på del 1 om politikern som styckade sin vän. Mitt namn är Nils Bergman.
4: Ja... Eh... Hur vill ni ha det, så att säga? Jag kan ju börja på... Ska
6: Men börja korta, från er relation.
4: Ja, mm. ehm, jo, då är det ju så här, jag jobbar på Kronoberg sedan 84, Kan börja där 1988, så jag känner ju honom Sen dess. sen började vi umgås, från, jag gissar mitten på 90-talet, så där började vi umgås mer.
3: Eh. Anders och Kenneth lärde känna varandra 1988 på deras gemensamma arbetsplats, Kronobergssektet. Kenneth var då Anders chef på avdelningen. De hade gemensamma intressen och blev snabbt goda vänner. Och båda två gillade att efter arbetet gå ut och dricka öl tillsammans.
4: Det där var ju, var ju yngre då också. Det var ju mer att man gick ut och drack en öl och sådär. Ja, och då det, det ju det liksom mycket gemensamt med historia Politik och, ja, lite likvartad humor och sådär så, där, så
3: det blev ju mer och mer eh, så att vi kom att År 2002 drabbades kennet av utmattningssyndrom vilket ledde till att han blev sjukskriven. Under de följande tio åren var Anders ett stöd för Kennet, och hjälpte honom med olika praktiska görmål två till tre gånger i veckan. Detta inkluderade att handla åt honom och köra honom dit han behövde. Samtidigt har Kenneth varit Anders behjälplig genom att assistera med diversa renoveringsprojekt och tekniska uppgifter. Deras umgänge sträckte sig även över somrarna då Kenneth brukade bo uppåt en vecka åt gången hos Anders i Nyköping. Vilket stärkte deras vänskapsband. Ja, vi ju så det börjar. Sen har det även varit så att jag
4: hjälpt honom med praktiska saker och sådär. Och i början var det ju liksom, så, hans sommarstuga och han har hjälpt mig hemma i min lägenhet med lite ommålning, renovering och sådana saker. Och det var ju initialt innan eh, han blev dålig så då var det liksom inte tal om sådana här saker som har blivit senare, att jag, han behövde hjälp med att bara handla mat och sådana enkla saker. Då var han ju mera som normala människor, om man säger så. Utan det har ju kommit med tiden framförallt de senaste 10-15 åren har det blivit betydligt värre. Han har liksom hållit sig väldigt isolerad inne och allting,
3: handla mat och kommer ut och varit väldigt besvärligt. Kenneth är en storvuxen man, väger år 2021 över 140 kilo och har sviktande fysisk och psykisk hälsa. Han håller sig mestadels inne i sin lägenhet och den främsta kontakten han har är med Anders som hjälper honom bäst han kan. Åklagaren i det här målet, Marina Kirakova, vill veta mer om hur omfattande deras kontakter var de senaste åren. Mer specifikt runt året 2021, då Kenneth avlider.
6: Hur såg er kontakt ut, din och Kennets? Hur ofta pratades ni vid? Hur ofta träffades? Hur ofta hjälpte du honom med saker? Hur ofta bodde ni hos varann?
4: Ja, det var säkert ett par gånger i månaden i alla fall. Han hade ju lite olika saker. Det var ju läkarbesök och... Försäkringskassan och jag försökte förklämma... åt ja, tandläkare inte så ofta. Men det var väl lite andra saker också. Kanske jag skjutsade förbi om han skulle klippa sig. Ja.
5: Mm.
6: Yes. Och jag tänker om, ni, om du kan beskriva er relation eh, rent personligt. Hur, hur var relationen mellan er? Balansen...
4: Ja, du tänker vänskapen, så alltså...
6: precis. Balansen i ja.
4: vänskapen. Mm. Ja, alltså det grundar ju sig på att, att vi är goda vänner egentligen. Eh, sen är vi väldigt olika personligheter. Mm. Eh, han, han är ju som chefsämnet, man säger så. Jag är ju mycket mer följsam så att, och han har ju också betydligt starkare åsikter om, om jag har också starka åsikter, men jag har väldigt, är väldigt församma om det gäller sådana saker som vad ska vi äta idag eller vad ska vi ha för färg på tapeten. Och sånt. Sånt kunde ju, han ha väldigt starka åsikter, de som jag kunde säga nästan det. Precis som du, Ilja, bryr mig nästan inte.
5: Mm, jag förstår.
6: Så förstår jag rätt att personligheten var mer bestämmande?
4: Ja, ja, ja. Det mm. tror jag de, och det är inte bara i relation till mig Jag tror Kennet som sådan Ganska Bestämmande Eller ja, vad Jag nu ska använda för ord liksom.
5: Men
6: så auktoritär.
4: Ja, det är väl inte Det är därför jag söker något ord det är mm.
6: Kan du säga att han har varit Dominant i er relation? Lite
4: dominant, ja, ja precis Lite dominant personlighet hela.
6: Mm. Och var det så i er relation också att han var mer dominant?
4: Ja, om man, om man ska eh, liksom analysera och dra ut eh, så, så är det ju så. Men det är ju inte så att han har... Eh, man kan inte riktigt förstå att han har kört med mig. Det är ju liksom inte riktigt
3: på det viset. Vi har ju bara olika roller. I utredningen om Anders och Kennets relation har det framkommit vittnesuppgifter som liknande deras förhållande vid ett gammalt par. Detta är något som åklagaren önskar undersöka närmare och få mer information om.
6: Någonting om att det här med ett gammalt par att ni hade någon relation som folk ja, ja. reagera. Jag, jag förstod inte riktigt det. Kan du förklara det? Eh, Vad ja. menas med att ni var ett, som ett gammalt par?
4: Ja, men, jo, men det är ju att man liksom man kan varandras för- och nackdelar man kanske går och Gnabbar lite på samma gamla saker. Men det betyder inte så mycket egentligen. Men ska, ska du alltid lägga den där? Nu tar jag bort den igen. Ja, men det är ja, det är ju som ett, man kan se ett gammalt par framför sig. Ja. Förstår du? Vardagliga små... S
6: vardagliga småbråk,
4: eller? Ja, precis. De bara är lite bjeffs så ingen bryr sig egentligen.
6: Mm. Okej. Okay. Och den här relationen som ni har haft...
2: Du kände omgivningen till det?
4: Ja, det, det tror jag.
2: Hur väl tycker du att du känner Anders?
3: Väldigt väl.
5: Vi har känt varandra sedan vi var 16 år gamla.
3: Enligt Anders var deras övriga umgängeskrets medvetna om Anders och Kennets umgänge. Men detta verkar inte fullt ut stämma.
2: Har Anders pratat om Kenneth?
3: Han har inte nämnt ett ord för mig om att de umgås. Inte ett ord.
2: Nej. Har du någon idé om varför det är så?
3: Jag
4: vet faktiskt inte varför.
2: Nej. Nej. Har du frågat någonting om Kenneth?
3: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Det är Anders försvarare som tillkallat en gammal vän till Anders som vittne. Hon ber honom beskriva hur han upplever att Anders är som person.
2: Hans personlighet, hans humör.
5: Absolut, han är vänlig, snäll, omtänksam, rättsam, humoristisk.
4: En väldigt bra vän och kompis på alla sätt och vis. Mm.
2: Har han några negativa sidor?
4: Ja, han är lite lat och så svårt att få ändan ur vagnen om man säger så, men det är... Det, är inget, det är inget stort problem men han kan vara lite lat. Mm. Det kan han vara. För så jag rätt
6: att du har ingen kännedom om hur att Anders och Kenneth omgicks? De Nej, jag
3: har inte hört ett ord om det på alla år. Mm. Anders och Kennets relation till varandra tycks vara något höll i dunkel. I förundersökningen framgår att inte många visste om deras relativt omfattande umgänge med varandra. Och åklagaren frågar Anders varför han tror det är så.
4: Ja, för att korta ner det lite så, så, så gjorde vi det här hemligt. För han ville ju inte... Fan, självklart, om, om jag... Nästan alla som jobbade fortfarande då i början på 2000-talet kommer ju ihåg klänet. Och de hör att... Jag träffar honom så är det ju ganska naturligt att de ställer frågan Jag har ju redan med Kenneth nu är han fortfarande sjukskriven Och så vidare och så vidare Det här insåg ju Kenneth och han ville ju absolut inte eh, Absolut inte att folk skulle veta någonting om hans mående och sådär mm. Så att eh, Jag slutade berätta okay. Det blev ju bra för mig också för att det blir ju väldigt konstigt Om jag ska Säga att jag träffar Kenneth och aldrig svara på någon föddfråga hur är det är med honom. Det vill ju inte jag heller göra. Det blir absurd
5: mm.
4: absurt. Så att, men det, det grundar ju sig på att Kenneth inte
3: vill lämna ut sitt mm. mående. Yes. På fråga om Anders och Kenneth var bästa vänner svarar Anders att han hade andra vänner som han betraktar som sina bästa. Men att han och Kenneth var nära vänner. Enligt Anders hade Kenneth de sista åren i princip bara kontakt med honom. Som umgicks allt mer frekvent och ägnade ofta mycket tid och vad som verkar vara en gemensam passion. Alkohol.
6: Hur var det med alkoholen? Både dig och Kenneth och tillsammans då?
5: Mm.
4: Eh, ja, alltså det är väl bara att erkänna vi rätt törstiga båda två. Det är liksom, man ska inte säga att det, det är... Ett, <laughs> Um, um, men redan när vi träffas, då var, det ju, var det ju ganska lätt att man gick ut och drack öl helt enkelt. Och båda två är ju ganska förtjusta i det.
5: Mm.
4: Sen om jag drar det lite vidare kan jag väl säga att jag tror att på senare år så var det ju inte när man träffas först. Men jag tror att han nästan använde alkohol lite grann som självmedicinering. Mm. Man kunde dricka rätt mycket. Alltså, det tog aldrig stopp. Alltså, så kan det väl vara för mig också om man festar en kväll. Mm. Men man kunde ju alltså emellanåt inte vara jättefull. Men alltså andra kontinuerligt under den här veckas tid kanske.
2: Mm. Dygnet
4: runt. Alltså. Även om man höll på en låg nivå.
6: Hur blir ni när ni är berusade? Alltså, hur var Kenneth när han var berusad och du då?
4: Ja, det... det... Kenneth blev rätt, uh, han sjönk ner, blev lite mer harmonisk
5: uh,
4: så att säga, han mådde ju bra av det, men sen är det som, som, som det är med alkohol, att omdömet sjunker ju en aning. Det gör det för alla, det är säkert för honom också, det kanske blir lite sämre. Jag blev ju kanske lite mer livlig och högljudd,
5: mm.
4: okay. <gård> medan blev, han blev... Det är lugn och avslappnad.
6: Nu tänker jag att dömet sjunker då, när du pratar
4: om... Klandet. Jo, det är ju allmänt bekant. Ja.
6: Och på vilket sätt yttrar det
4: sig? Jag kan inte säga att det, Alltså, det är ju ingenting som har... Eh, de flesta gånger har det väl inte hänt någonting. Eh, som, mm. Men... men eh,
6: Du hörde ju vad jag berättade igår
4: mm.
5: när jag
6: observerade er och Att du kunde ställa dig och skrika på tyska.
4: Ja, det, men det var väl någon. Ja, det var ju ingenting som, som satts i minnet där. Du är ingenting som sker varje gång eller ens varje vecka.
3: Anders beskriver att Kenneth blir lugnare och mer harmonisk vid kraftig brusning, medan han själv blir livlig och högljudd. Detta leder sällan till bråk, men en gång kring midsommar verkar de hamna i konflikt med varandra.
6: Hur var det under midsommar då? Var, var ni Var ni tillsammans under midsommar?
4: Ja, det vill säga att jag, jag
3: kom hem redan på midsommarafton. Den 24 juni 2021, dagen före midsommarafton, åker Anders hem till Kenneth som bor på Nortullsgatan i Stockholm för att hjälpa till med ett byggprojekt. De kommer dock inte långt med det projektet innan Kenneth, enligt Anders, vill börja dricka.
4: Och så, så blev det så, vilket jag tyckte var en ganska dum idé. Att när vi bara hade satt upp ställningen där så, så tyckte väl Kenneth att nu sätter vi oss och tar det tar lugnt här. Ta några, några glas istället. Och jag blev lite irriterad på det för jag vet ju hur, det, hur lätt det blir. Att kunde vi inte jobba först, så kunde vi dricka sen så att säga. Mm. Men så blev det ju inte, och det blev ju som jag tänkte också, att det blir ju inget jobbat här, nu. Kan vi inte hålla på med det här. Det, det. Så jag var väl ganska det var väl liksom grunden
3: till min irritation. Mm. Irritation uppstår hos Anders eftersom inget arbete verkar bli gjort, trots att det var syftet med hans besök hos Kenneth. Sen minns Anders inte mycket mer om händelserna hos Kenneth, delvis på grund av intag av stora mängder alkohol.
6: Men om vi tänker så här, bara det du minns först, inte det du har läst dig till, Nej. utan det du minns ja, just, det. just från det tillfället. Hur mycket ja. har ni druckit?
4: Vi har druckit ganska mycket i alla fall, för att, det är det också som gör att jag inte minns så noga hur det där gick till. Utan jag, vad som satt i mitt minne var att han körde ut med ur lägenheten. Mm. Uh.
6: Han är ju, du, du berättade ju att när han dricker så blir han lugnare och så
4: Ja.
2: Så här lugn.
6: Men nu säger du att han körde ut det lägenheten. Vad ja. hände?
4: Ja, precis. Vad ja, hände? Men det, var, det var ju det. Jag, se, jag hade ju bilen där på gatan, så jag, körde, jag gick och satt mig i bilen. Och lite längre fram så jag att nej, jag fattar inte varför han hade kört ut mig. Det var det som gjorde mig ännu mer irriterad, för jag kunde inte se sambandet. Mm. Vad gör människan? Vad ska jag ta väg? Nu är skitfullt. Jag kan liksom inte... ju jag vill... jag inte åka hem. Mm. Nu gjorde det... jag ju det sedan, men, i alla fall. Mm. Ganska ilsken. Så, att...
6: Så ni dricker, och du blir utkörd? Du vet mm. inte varför?
4: Minst... Nej, jag kommer jag inte ihåg det dagen därpå. Eller jag tror inte jag
3: kommer ihåg när jag satte bilen heller. Det... Mm. En konflikt verkar under den här kvällen uppstå som resulterar i att Kenneth kastar ut Anders. Anders enda tillflykt blir att sätta sig i hans bil. Och under polisens förutsökning hittar man e-postmeddelanden skrivna från Kenneth till Anders dagen efter den här händelsen.
6: Då har vi det på sida 321 börjar då, de mejlen
3: I e mejlet står följande Hoppas du gjorde rätt val och allting gick bra Det vill säga att du övernattade i närheten Min vilja igår var att du bara skulle gå runt kvarteret om cirka 10-15 minuter Ringt och därefter återvänt Men du gör ju som du vill Undrar hur vi ska lösa allt om du inte hör av dig. Ställning, mat, dina kläder och din hjälp. Ge dig några timmar att höra av dig. I första hand via mejl, i andra hand via telefon. Vill betona att jag kan, med stark vilja, låta det du sa igår begravas och glömmas. Även om det svider. Jag kan nollställa mitt minne. Hoppas du, ur ditt perspektiv, kan göra detsamma. Hör av dig i första hand eller bekräfta att du läst detta mejl.
6: Och när jag går igenom det så tolkar jag dem som att Kenneth är upprörd. Mm. Är som det? Har du någon kommentar till det?
4: Eh, ja, nej men det är ju på det här viset... Jag åkte ju hem då, som sagt, och kände mig rätt ilsken förrättad. Jag undrar vad han sysslar med, som kör ut mig i fyllan och villan. Eh, jag liksom bor tio mil därifrån. Eh, så att jag åkte ju hem och sov mm. ruset av mig men och sen så, som det blir så, så jag tror inte, jag vet inte, jag har inte eh, jag tror inte jag tittar på någon mejl eller så, det, det liksom ingår lite nu stänger jag av honom där så på, på, säkert på ett par dagar har jag överhuvudtaget inte svarat honom där. jag har
3: förmodligen inte ens läst vad han har skickat Kenneth fortsätter att mejla Anders i syfte att försöka få kontakt med honom, men utan svar den 30 juni tycks Kenneths tålamod ha tagit slut och han skriver ett mejl som lider. Ring dig klockan 12. Efter det ger jag upp. Ska jag behöva ringa och mejla runt till andra och skämma ut dig? Använd din partiadress med mera. Ringa Bernt. Ansvaret ligger helt hos dig. Nu börjar mitt humör bli sämre. Efter imorgon får du lösa allt själv. Tänk efter noga vad som är smidigast. Min energi är slut nu
6: ska jag behöva ringa och mejla runt till andra och skämma ut dig använda din partiadress med mera, ringa Bernd det känns lite
4: jo man jag tycker eh... jag i
6: alla fall att man ska ringa och skämma ut dig ja. inför folk, vad är det han pratar om där? Eh,
4: jag tror att det är så här, nu vad var det för datum här 13. nu har det ju gått rätt många dagar,
5: mm. det har ju
4: gått nästan fem dagar han är väl väldigt trött på att han inte får någon respons av mig. Mm. Så han tar i allt vad han orkar, så att säga.
6: Och nu, jag förstår att du inte kan veta vad Kenneth har tänkt och så vidare. Men har du någon humor om på vilket sätt skulle han skämma ut dig med vad? Vad är det han? Ja,
4: jag tror inte hans.
6: Han tyder.
4: Han, ja. Genom att ringa folk, eller skicka på partiadressen, vad han skrev, så, så ja, jag kan inte exakt svara på det heller hur han, men om han, alltså det blir ju spekulationer, men om han skulle för, hålla på att ringa till sin kompis Bernt, jag vet inte på vilket vis han skämmer ut men, men maila till partiet och Ja skulle han ju kunna skämma ut mig förstås, genom att skriva något dumt där okay. ofta... och nu tror inte jag att han skulle ha gjort det här ändå utan det här är ju ett sätt att liksom få fart på mig
5: mm.
4: och det får han ju också samtidigt så har det gått så många dagar så jag har ju lugnat ner
3: mig I början av juli lägger de ner stridscyxan och blir vänner igen Under den månaden träffas de frekvent och börjar dricka stora mängder alkohol tillsammans och polisen har lyckats säkra många kvitton från inköp på systembolaget. Anders föredrar trika vanliga starkel, medan Kennet som verkar ha högre tolerans ofta väljer 10% i starkel och dessutom vin.
6: För vi har ju tittat lite grann på alkoholinköpen mm. på både dig och Kenneth. Mm. Eh, och det den här arbåga mm. 10,2, det återkommer ju mm. ganska mycket. Och man kan ju se, om vi börjar med mitten av juli som du säger, mm. har ni köpt någonting, någon alkohol eh, sig, i mitten av juli och hur mycket i så fall?
4: Ja, det har jag ju, men nu...
6: Hur mycket drack ni varje dag? Det är dit jag ville komma.
4: Jaha, ja, ja. okej. Okay. Eh... Det var väl lite olika för att... Eh... När han kom ner först där kan jag tänka mig då är det väl så här att ja, ska vi fira lite, käka lite gott, dricka. Inga stora ambitioner på att göra så mycket utan mer fritid. Men sen är det väl på det viset också att jag dricker ju där på kvällarna. Kanske ska jag ta med ett glas på dagen om jag är ledig, men liksom, det, är, det är lugnt så. Men jag tror att Kenneth kom in i det där det är inte så att det märks på honom så då, men jag menar han, Fortsatt att dricka. hade kontinuerligt alkohol till för rätt stor del av den här mm. tiden. Men det är liksom på något vis. Bara att han går runt så. inte
6: okay. att Han är,
4: går omkring och är jättefull hela tiden.
6: Jag tänker att han dricker öl eller vin.
4: Så mm. Vilken
6: typ av vin? Drack, ja det,
4: det kan vara. Allt möjligt nu under sommaren här. var det mycket rosévin.
6: Drack ni båda det?
4: Ja, ja, det dröker jag också.
6: Ni titta, nu ska jag hjälpa kanske försvaret om eh, det är sida 2055 eller 2054 i kartläggningen. Vi ska titta lite på inköpen tänkte jag.
2: 2054.
6: Mm. Och då kan man ju se från den 14 juli då, eh, ett kvitto, mm. det är inköpen då i Nyköping. Eh, oh, det. Dels har Kenneth köpt den 14 juli, det eh, ska vi se, eh, det är Pilsner ser jag, oh. Matteus Rosé, Arboga, Öl, och sen dagen efter så köper du mer. Mm. Eh, och sen om man tittar även i augusti så kan man se det köpen nästan varje dag i början
4: där. Ja, och ibland flera gånger om dagen. Ja, ja. Oh. ja precis. precis.
6: Det är ganska mycket och det är inte bara lite öl utan det är olika sorters öl och även vin en del.
4: Ja, precis. Mm.
6: Tre flaskor vin till exempel den andra augusti, ja. tre stycken arbåge, 10%, 10,2% där. Pilsner, tre stycken och sen dagen efter så köper man ännu mer Pilsner, Arboga och mm. Rosé fyra flaskor ah, okay. Räckte inte med tre dagen från dagen innan tänker jag
4: <laughs> <tron> Ja en liten kommentar där. Jag kan ju säga när Kenneth kunde ibland vara liksom, säga, överdrivet nervös för att det skulle ta slut
6: Mm men jag tänker, om vi tittar bara på vinet, då har vi tre flaskor den 2 augusti. Mm. Eh, tre flaskor, eh, den, eller fyra flaskor, eh, den 3 augusti. Och sedan den 3 körs en inköp av en flaska eh, rosévin.
5: Mm.
6: Och sedan går vi till den 4 augusti, ytterligare tre flaskor rosé och även öl om vi tittar vidare, den 5 augusti två flaskor rosévin
5: okay. den
6: 6 augusti två flaskor
5: mm.
6: och sen 6 augusti igen tre flaskor
5: mm.
6: rosé eh, och sen har vi då 20 sen där är det en period där det inte sker inköp mm. men det här början av jul det är ju jättemycket även om man kanske inte vill att det ska ta slut tänker jag
4: man kan tycka... Ja, ja, jo, jo, jag, jag tycker väl också att det är jättemycket.
5: Mm. –Men Kenneth, drack Kenneth
4: tålde. Jo, vi drack, vi drack nog dagligen, men här har väl jag jobbat också så, där, så att, Men jag tog med några glas. När jag, han var ju kvar när jag kom hem på kvällarna.
5: Mm.
4: Men han, han tål, tål ju väldigt mycket, Kenneth, mm. kan man säga också.
6: –Ja.
4: –En flaska vin det ger inte mycket
3: utslag på honom.
5: Mm.
3: Tiden för själva brottet börjar närma sig. Anders planerar att pensionera sig vid 61 års ålder och vill rusta upp lägenheten inför en försäljning. Och de borde ha påbörjat renoveringen av Anders lägenhet. Men alkoholen tar över hand och ingen renovering påbörjas.
6: Jag tänkte om vi närmar oss då händelsen, om vi pratar bara alkohol nu, slutet mm. av augusti. Hur såg det ut där då med inköpen och intaget av alkohol?
4: Ja, vi hade ju druckit en del, jag kommer ju själv ihåg. Det var bakis och sånt där. Mm. Jag har väl sett det här, men... Ja, om du, om du har kvitton och sånt där så ja, kan, du, kan du hjälpa mig. Jag ja. tänker att jag vet att det har en hel del där.
6: Jag tänker att den 25 så handlar då Kenneth när han är i Stockholm. Och då var det Rosé... Eh, och sen lite öl och prips extra stark med mena. Eh, men sen, då är jag på sida 2060 för att hjälpa. Ja, just det. Eh, och sen ser jag att du har köpt Arboga 10,2. Det är det som jag förstår Kenneth dricker, mm, eller hur? Mm. Mm. Den 27 augusti på Systembolaget i Nyköping. Mm. Den 30 augusti när ni åker, som jag påstår åker från Stockholm då, mm, kungens kurva där, så kan man se att det är ganska ordentligt inköp. Mm. Det är Matteus Rosé, en, eh, Praga Silver. Vad är det för någonting?
4: Ja, det är öl, måste det vara. En Pilsner,
6: vuxen. fyra stycken, ja, det. Arboga, 10,28 stycken. Ja. Och sen badvar någonting. Så ja, det är, det är väl också en där. Var, vad är det för någonting?
4: Det är också, alltså de här andra grejerna, det är öl till mig helt enkelt. Ja,
6: ja. två stycken och så. Och sen 31 augusti när ni i Nyköping påstår jag så köper du också ytterligare Arboga tio stycken.
4: Ja, Okej, okay. ja.
6: Mera öl, fyra stycken. Mm. Hur var det med intaget? Drack ni mycket då?
4: Ja, vi har väl druckit ganska mycket faktiskt. Mm. Oj, jo, då, just de, de där dagarna när vi kom tillbaka från Stockholm där, så, så har det blivit mm. lite mer än vad jag hade
3: önskat. Mm. De gör flera utflykter med bil, inklusive till Stockholm där de besöker Vanadislunden och köper lakris. De åker även till inköping där Kenneth gjorde lumpen för att återuppliva gamla minnen. De besöker Ikea, köper en bordsskiva och handlar kläder till Kenneth i Mjölby innan de återvänder till Nyköping. Någon renovering tycks fortfarande inte vara i sikte. Men den 22 augusti åker Anders ändå till Jula för att köpa sopsäckar.
6: 22 augusti så görs ju inköp på Jula av dig. Eh, som jag visat bilder också när man slår på artikelnummer då, på mm. hemsidan på Jula så får man eh, träff på bland annat då, två stycken eller tio packs påsar byggsäckar och mm. Mm. säckar berätta om dem har du köpt dem?
4: ja ja mm? och jag.
6: anledningen till det?
4: anledningen är, är det här kommande renoveringen och framförallt Röjandet i lägenheten... Säckarna har väl inte så mycket med renovering att göra. men med att försöka, det är ju, Lägenheten är överfylld med både det ena och det andra. Så att säckarna har väl mest med att kunna paketera skräp.
5: Sånt. Mm.
4: Det är fullt möjligt när man gör sådana här inköp- att eh, Kenneth kanske
3: också vill ha säckar.
6: Mm. Jag förstår.
3: Anders arbetar flera pass på häktet under denna tid- medan Kenneth lagar mat i Anders lägenhet- Se till att Anders har varmt mat när han kommer hem, och sedan är det dags att börja korka upp igen.
4: Men jag tror att vi, båda båda börjar väl känna det här stressen att det måste bli, vi kan inte bara sitta här och dricka, utan med, han kommer ju också få mer saker att göra, olika försäkringskassan och läkarbesök och saker. Och ting. Det måste hända någonting hemma i min lägenhet, som ju är en liksom stor del av syftet, trots allt, att han är så mycket ner hos mig
5: ja, det så jag tror
4: att annars skulle att han liksom har lovat att ja, men och hämta mig på söndag så ska jag göra någon nytta här fram till dess annars skulle jag naturligtvis ha tagit med honom redan på fredag
6: mm. Jag tänker det fanns ett syfte, han skulle hjälpa dig i lägenheten, ingenting blir gjort hur var det med din sinnesstämning just i slutet av augusti angående det att ni bara sitter där och ingenting blir gjort?
4: Ja, alltså det blir, nu är det ju så här jag känner ju till, men naturligtvis blir det en viss irritation. Jag vet ju hur det är med Kenneth. Jag vet att det inte fungerar. Man kan inte driva på honom. Man klarar inte av, av det. det blir... Men, men... För mig som vanlig frisk människa, om man säger så, så är blir Och jag har upplevt Kenneth också som frisk, hur effektiv han var då en gång i tiden. Mm. Så är klart att det blir en
3: viss irritation
4: över att det inte händer någonting.
5: Mm.
6: Absolut.
3: Den 30 augusti sover Anders på sitt arbete på Kronobergshäktet. Han hämtar sedan upp Kenneth i Stockholm. Den sista dokumenterade iakttagelsen av Kenneth görs denna dag- då han fastnade på en övervakningskamera på ett köpcentrum i Kungens kurva. Efter det åker de tillsammans mot Anders lägenhet i Nyköping.
5: Eh,
3: vi åker ner till mig då. Det
4: minns jag egentligen inte men jag tror att vi, ja, vi kommer ju hem. Nej, det är ju som liksom sen eftermiddag kväll så vi, det är väl lite alkohol igen och mat. Och så det blir inget speciellt mer den dagen. Eh, och sen tisdagen då, den 31 har jag inga klara minnen av egentligen eh, vad möjligtvis att eh, skulle jag ju tro att det då är liksom blir varsat min bil, jag hittar inte bilnyckeln jag vet inte om eh, om jag tänkt att jag skulle åka och någonting, eller om jag bara, bara lade märke till för jag, bilnyckeln är har jag ju alltid på speciella ställen. Jag, jag hittar inte den i alla fall så det blev ett visst att vara i bilnyckeln som ägnar en del eh, tid åt det och jag tror att det är på tisdagen. Mm.
3: Här hävdar Anders att han tycks ha tappat bilnycklarna. Något som enligt honom blir upptrappningen till något som kommer att gå helt fel.
4: Helt plötsligt finns en sak som är liksom alltid du kan ha koll på. Eh, mm. eh, borta.
6: Har du och Kenneth på något sätt bråkat Nej, inte direkt.
4: Kans kanske att jag blev li lite extra irriterad känslig för om, om han sa någonting att eh, någon dum kommentar att ja, men du är ju så slarvig. Så... Det är väl inte så konstigt eller Han kan ha sagt några saker Men för mig i min värld är det konstigt Jag kan det var slarvig Men jag vet ju själv vad jag inte är slarvig med Så att det kan ha varit en viss Irritation där, ja precis Men Den är ju nästan på gammalt Parnivå i alla fall
6: Då försöker jag om jag Stannar där Han fäller kommentarer som du blir irriterad på
4: Jo, det, ja
6: Och förstår jag rätt, den första där, hur var det med bilnyckeln
3: då? Nej, jag har ju inte hittat nyckeln. Nej. Den här dagen är lite av en dimma för Anders. Men han minns att han är ute och letar efter bilnyckeln. Och gör även några andra ärenden till fots.
6: Nu vill jag inte ställa frågor, jag vill att du lämnar egen
4: berättelse. Ja, mm.
3: okej. Okay. Eh uh...
4: Jag blev irriterad, naturligtvis. Uppstår en helt onödigt problem. Och sen kommer hela eländet, så att säga. Och nu kommer vi till själva kärnan här med det död. Det är liksom det som inträffar då. För då kommer jag hem. Och. Det går ju att fort när jag kommer in på väg att sätta mig i soffan. Jag ger ju ilsken redan från början. Men alltså, det här är ju ett illegalt vapen som jag aldrig har berättat för någon människa om. Chocken kom nog lite senare, det som är men alltså, jag blev ju extremt, man kan kalla det här, förvånad allting var ju helt fel, jag blev stående och liksom, jag vet inte om jag pratade för mig själv eller om det gick runt i huvudet här, men vad i helvete liksom, helt enkelt vad fan, hur fan gick det där till mm. vad är det som hände hur fan kunde det bli på det här viset vad är det som har hänt som...
6: Mm. tillkallade hjälp på något sätt
4: Nej, jag ser det här framför mig. Jag måste göra mig av med honom. Jag, liksom. jag skjuter på det också. Det, det, jag förstår att jag måste ta i tumour där, men det, det,
3: det är otrevligt om jag säger så. så det är, det är du har lyssnat på Rättigonspodden och på del 1 om politiken som styckade sin vän. Del 2 och 3 finns tillgängliga redan nu via Eikals+. Följ bara länken i avsnittbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar.
4: Men jag kommer ju fram till, tycker jag, att, att jag måste göra någonting åt det här. Så att jag, jag, vill, jag, vill inte, jag vill inte ta konsekvenserna av det här. Jag vill liksom, att mitt liv fortsätter som vanligt som jag har tänkt mig.
0: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
3: Rättegångspodden är en Tall produktion Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.